0: Hey und ein vitales Hallo. Ich begrüße dich zur neuen Folge in meinem Podcast Fit und Vital, die dir präsentiert wird von der Firma Winshape Sportbekleidung. Sportoutfits mit hohem Tragekomfort und coolen Styles. Heute geht es um das Thema Fit in den Frühling. Du hast es vielleicht auch gemerkt, draußen wird das Wetter langsam besser, die Tage werden heller und länger und vielleicht hast du auch schon damit angefangen, irgendwie so ein bisschen Frühjahrsputz zu machen. Schränke ausräumen, Keller leer machen, vielleicht auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten irgendwie mal klar Schiff machen und das Ganze hast du dir vielleicht auch mal für deinen Körper überlegt. Du hast vielleicht die dunklen Monate eher so ein bisschen chillig auf der Couch verbracht. Netflix und Co. hatten einiges im Angebot. Und jetzt überlegst du dir vielleicht für den Sommer, hm, ich könnte mal wieder so ein bisschen in Shape kommen, mal so ein bisschen fitter werden. Und ich müsste eigentlich dafür auch mal wieder ein bisschen Sport machen. Doch wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt nach längerer Pause mit dem Sport wieder anfange und fit im Frühling durchstarten möchte? Genau das soll heute unser Thema sein. Worauf muss ich achten, wenn ich nach längerer Zeit zurückkehre in den Sport? Und ja, wie stelle ich mein Training zusammen, damit ich tatsächlich fit durch den Frühling und noch fitter in den Sommer komme? Lasst uns dazu vielleicht erstmal mit dem ersten Teil der Fragestellung beginnen. Worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich wieder anfange? Die Pause war vielleicht etwas länger oder auch nicht ganz so lang, aber wie dem auch sei, wenn ich zu wenig Sport mache, mich wenig bewege, dann findet der Körper das zunächst erstmal doof. Er fängt nämlich an, das, was er durch Training aufgebaut hat, eine gewisse Zeit noch vielleicht zu erhalten, aber irgendwann, und das geht relativ schnell, fängt er an abzubauen. Es gibt eine Studie, da wurden Menschen, die ein deutlich hohes Bewegungspotenzial hatten, die 10.000 Schritte und mehr am Tag gemacht haben, genötigt, nur 1.500 Schritte am Tag zu machen. Also ein deutlich geringeres Aktivitätsniveau. Und innerhalb von vier Wochen hat sich der Körper an dieses reduzierte Aktivitätsniveau angepasst. Naja, was heißt angepasst? Er hat die Systeme runtergefahren. Meine Oma hat immer gesagt, wer rastet, der rostet. Und hier hat der Körper innerhalb von vier Wochen aber absolut Flugrost angesetzt. Und zwar manifest. Wenn wir mal auf die einzelnen Parameter schauen, dann wird mir fast schwindelig. So hat sich innerhalb von vier Wochen die Sauerstoffkapazität im Blut um fast 10% reduziert also das Lungenvolumen, um 10% verloren. Das bedeutet natürlich im Rahmen der Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit, dass ich weniger Sauerstoff im Blut habe, schneller müde bin, mich vielleicht nicht so lange konzentrieren kann und abends wahrscheinlich schon um halb neun kaputt auf der Couch bin, während ich vielleicht vor vier Wochen noch um zehn gefragt habe, "Hm, was kann ich denn jetzt noch so machen? Gleichzeitig hat sich das Bauchfett um 7% erhöht. Und zwar nicht der Rettungsring von außen, den man sehen kann. Nee, das viszerale Bauchfett. Also das, was sich um die Gedärme legt und somit für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitverantwortlich ist. Also das gefährliche Bauchfett. 7% innerhalb von vier Wochen. Hinzu kommt dass sich die Muskelmasse insbesondere an den unteren Extremitäten um etwa 20% verringert hat. Wow. Nach zwei Tagen, wenn du krank im Bett liegst, fängt Muskulatur an, schon abzubauen. Und hier innerhalb von vier Wochen 20% Muskelmasse verloren. Und ein Faktor, den man so gar nicht sieht und wo man gar nicht im ersten Blick drauf kommt, die Knochendichte die sich im Laufe des gesamten Lebensprozesses um etwa 3, 4, vielleicht 5% reduziert, hat sich hier innerhalb von 4 Wochen um 3% reduziert. Alles Dinge, die aufgrund von Bewegungsmangel innerhalb von 4 Wochen eingetreten sind, die ich dann, wenn ich das Training aber wieder aufnehme, nicht in 4 Wochen wieder aufbauen kann. Und je älter ich werde oder je älter ich bin, desto länger dauert dieser Prozess. Was bedeutet das jetzt für meinen Fit in den Frühling? Naja, wenn ich also drauf schaue und vielleicht die letzten vier Monate von Oktober bis Ende Februar mich recht wenig bewegt habe, vielleicht gar nicht trainiert habe, nichts an Sport gemacht habe und mehr oder weniger als Couch-Potato in meinen warmen vier Wänden gesessen habe, dann hast du jetzt natürlich reichlich Leistungseinbruch. Und das ist ein wesentlicher Faktor, den wir bei dem Fit in den Frühling ansetzen auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Denn du kannst nicht, und das ist ja das, was viele falsch machen, du kannst nicht da wieder einsetzen, wo du vor ein paar Wochen, ein paar Monaten oder noch schlimmer, vielleicht vor mehr als einem Jahr aufgehört hast. Du musst also gucken, dass du mit deiner Belastung relativ niederschwellig einsetzt. Hier gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung immer mal wieder Bewegungsempfehlungen für Erwachsene in Deutschland. Die sollten so zwischen moderat bis intensiv liegen. Hier würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, am unteren Rand der Skala zu bleiben, eine moderate, also eine mittlere Belastung zu wählen, damit du dich am Anfang nicht überforderst und dadurch möglicherweise Gelenkstrukturen Wirbelsäule, Muskel, Sehnen, Bandapparat überreizt und am Ende des Tages hast du vielleicht Beschwerden und weißt gar nicht, wo sie herkommen. Ein zweiter wichtiger Aspekt. Ja, wie soll ich denn mein Training inhaltlich gestalten? Viele denken, ach ja, jetzt wird es draußen wieder schön, ich setze mich aufs Rad oder ich fange an zu laufen und das wird dann schon reichen. Aber genau das ist der Punkt. Das reicht nämlich nicht einseitig in den konditionellen Fähigkeiten unterwegs zu sein. Und dann ist Laufen, dann ist Radfahren und Schwimmen das Ausdauertraining. Aber was mache ich mit meiner Kraft? Was mache ich mit Beweglichkeit? Und noch genauer, wie sieht es denn mit Balance und Gleichgewicht aus? Ebenfalls Faktoren, die für eine gesunde Fitness absolut notwendig und mitverantwortlich sind. Es reicht also nicht, wenn ich zwei-, dreimal die Woche meine Laufschuhe anziehe und meine gewohnte und geliebte Joggingstrecke abreiße. Nee, ganzheitliches Training bedeutet, dass ich neben dem Ausdauertraining auf jeden Fall mindestens zweimal in der Woche auch funktionelle Gymnastik mache. Also Kräftigungstraining, Mobility-Training, Beweglichkeit. Ja. Und wenn ich dann älter als 65 bin, dann ist auf jeden Fall zwei- bis dreimal in der Woche auch Balance- und Gleichgewichtstraining notwendig, um die allgemeine Fitness und dadurch auch die Gesundheit und das Wohlbefinden zu stärken. Also ist es ganz wichtig, wenn ich jetzt mit dem körperlichen Frühputz anfange, um fit durch den Frühling und fit in den Sommer zu kommen. Erstmal auf kleiner Ebene anfangen, damit ich dem Körper nicht zu viel zumute. Und je länger meine Pause war, desto kleiner und langsamer und vielleicht auch weniger Zeitintensiv fange ich an. Und zweitens. Ich fokussiere mich nicht nur auf eine der koordinativen oder konditionellen Fähigkeiten, sondern die Mischung aus Kraft, Balance und Gleichgewicht, Ausdauer und Beweglichkeit macht dann letztendlich den entscheidenden Mix. Und wenn ich das berücksichtige und davon vielleicht so zwei-, dreimal in der Woche einen entsprechenden Trainingsmix gestalte, dann bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg, um fit in den Frühling und fit durch den Sommer zu kommen. Und dann ist es natürlich am Ende des Tages wichtig, im Herbst weitermachen und durch den Winter durchziehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse für deinen Trainingsbeginn im Frühling geben. Und wenn du noch mehr Tipps haben willst, dann schau doch einfach auf meinen Social-Media-Kanälen unter... Kunat Gesundheit bei Facebook oder Instagram vorbei und lass mir gerne einfach ein paar Anregungen für spannende Themen da. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir alles Gute. Dein Christian Kunat.